0: Correia
1: 6 livre, ganheta na grande área, procurou, atirou na e gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida Tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Estamos gravando diretamente do estúdio online Carlos Castilho, nesse domingo, dia 25 de julho, e antes de apresentar meus camaradas, dois recados. Segue a gente nas redes sociais no barra ou arroba é proibido remar. Além disso, confere nos nossos outros dois quadros, que são os nossos pré-jogos, que vão lá ar no dia das partidas do Fluminense, e o Escuta Teu Povo, onde estamos entrevistando representantes, torcidas e movimentos que fazem parte da história da nossa arquibancada. Ambos estão disponíveis em nossas plataformas. Dá uma conferida lá. Agora sim... Vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele. Hugo Otati, o nosso advogado. Boa noite, Tiará.
2: Boa noite, Hugo. Salve, salve nossos ouvintes. Cumprimentar também os camaradas de bancada. Mais um programa semanal aí, a que a gente gosta de fazer. Falar meia dúzia de groselha e de merda. Trazer umas informações também, só para ser a cereja do bolo. E é isso. A
1: gente vamos é bom com é o calendário.
2: Não, é. Não, o bom é que o nosso ouvinte vai sair daqui hoje sabendo todo o calendário do Fluminense até o final de agosto. Isso que é
3: importante. Menescal, Menescal, vai mandar. De todos os 365 meses que tem o dia. É isso.
1: <risos> das sete semanas. Também aqui com a gente, Rodrigo Menescal, que vai dar o calendário do Fusão. Melhor o outro Rio. Boa
0: noite, Menescal. Vou dar o calendário e vou checar na minha agendinha que eu comprei, igual vocês aí. De Boa. Física. Porra, isso, que é, isso que é jeito de guardar memória, de marcar compromissos. Esse negócio aí de palm top não tá com nada.
1: Boa noite aí pra todo mundo. O ter próprio termo palmetop já é velho,
0: né? Porra. Saudade de um tempo que eu não vivi.
1: É isso? Tá dado boa noite? Pode ah, <risos> trocar uma ideia?
2: Cara, tu vai repetir, cara, isso, cara,
1: cara. Caralho. Se quer trocar feia uma feia, ideia, tô noite. de bobeira. Então, eu interrompi um o cara, eu pudesse querer falar mais alguma coisa, mas você não quer
2: não. Não, é ah, pô, deu boa noite dele, sucinto, objetivo,
1: é isso. É, né,
0: tudo bem. Contemplei.
1: Contemplei. Fechando a nossa escalação, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu.
3: Boa noite, amigos, boa noite, ouvintes, bom dia, boa tarde, mais do que nunca agora, né? quem está quem acompanhando as Olimpíadas está com o um fuso meio trocado. E é isso aí, muito bom iniciar um bate-papo com vocês, que eu não, não inicio há muito tempo, e vamos aí para mais uma rodada de bate-papo, de cornetagem, avaliação aí do Fluminense, do nosso presente e do nosso futuro.
1: Vamos então ao giro de notícias. Igor Julião, nosso lateral direito, está de saída. O atleta irá para o clube português, Vizela. Também essa semana, Lucas Claro e Matheus Martins se juntarão ao elenco em São Paulo e serão opção para a partida contra o Criciúma pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Também fechando o giro de notícias, a Comembol divulgou as datas das quartas de final da Libertadores. E se passar pelo Cerro Portenho, o Fluminense enfrentará o Barcelona de Guayaquil, nos dias 12 e 19 de agosto, quinta e quarta-feira, respectivamente, no Estádio Monumental. Nescau, seus comentários sobre o Giro de Notícias.
0: Bom, meu primeiro comentário é que bom que o Julião vai para um clube que vai poder apreciar o futebol dele. né? Para quem não sabe, o Vizela é o vice-campeão da Segundona de Portugal e do né? e subiu para a primeira divisão, então vai precisar dos reforços aí. O clube ficou 36 anos sem pisar na primeira divisão, rapaz. Olha que beleza. Sobre Lucas Claro e Matheus Martins, que bom que serão, opção. serão opções, né, no caso. Mas eu fico feliz de saber que vai ser no Monumental ali o jogo, né, contra o Barcelona de Goiáquio, pra quem não sabe, é o um Monumental Isidro, assim como a gente aqui no podcast não sabia, ninguém fazia ideia.
1: Então, é, é um cara de pau, né, que ele confundiu a gente e ele manda essa, né. Mas tudo não, não é ninguém isso, né? fazia
2: ideia, cara. Ninguém não, tá fica conectada não... na matéria
0: aí do, do site aí que não colocou direito a informação. É verdade, foi do, do Globo Esporte, fica a dica. De... Vê que o próprio, o próprio Gazeta Esportiva, grande Gazeta Esportiva, colocou lá direitinho, o Monumental Isidro Romero. Mas tudo bem, a gente deixa essa passar, Globo Esporte, vai lá.
2: Não, já fizeram coisas, ainda fazem coisas bem piores. É
0: verdade, é,
1: com certeza. <risos> Edu, seus comentários sobre o Giro de Notícias. Com relação ao Julião,
3: que bom que ele achou um espaço aí para praticar o futebol dele, vai para viver em um país de governo socialista, vai ser vacinado, vai vacinar a família dele, educação gratuita, uma maravilha, vai morar em Portugal e seja feliz. Um recadinho aqui para o Julião, que ele, eu li aí algumas matérias que ele está abrindo mão de um dinheiro que o Fluminense devia a ele, não faça isso, Julião, cobre o patrão que te deve. Com relação ao o Lucas Claro e o Matheus Martins, Lucas Claro parece que teve uma recuperação meteórica, mas ó, deve ficar para aquele teste de vestiário ali, mas se não jogar também não tem grandes problemas. Que a gente, ó, nós contratamos dois grandes zagueiros reservas, o Manuel estreou, tem jogado muito bem, teve aquele, aquela infelicidade aí no último jogo, mas tem jogado bem. O, o outro zagueiro também teve uma boa atuação, então não é muito problema não. E o Matheus Martins mais uma joia aí de xerem ganhando seu espaço, começando a trilhar o caminho de outros. E aí é, é isso, vamos para cima deles.
1: Vocês repararam que a Voz da Experiência esqueceu o nome do David Braz? De leve. De leve. Faz parte agora. Só para
3: vocês lembrar, né?
2: lembrarem.
1: É Tchará, sobre os comentários, sobre o giro de notícias.
2: Sobre a Comebol, as datas aí, importantes para a gente botar na nossa agenda já. É, só um detalhe que o horário é 9h30, né? Então, um horário bom, eu acho melhor do que 7h15, porque atrapalha muito aí quem está quem saindo do trabalho, né? Então, 9h30 é um horário melhor, a gente vai conseguir acompanhar melhor os jogos e a nossa classificação. Né? É, sobre o Lucas, claro, que bom que ele né, se recuperou, não pôde jogar o último jogo aí, mas se recuperou e vai estar à disposição. Matheus Martins, como o Edu falou, é uma joia aí, acho que é importante ter oportunidade, mesmo que não seja utilizado no jogo, vai depender das circunstâncias, mas é importante ele é o jogo. É, e ele tá, foi, chegou a, a ser cogitado para a partida por conta do Caio Paulista que sentiu né? e em relação ao Igor Julião cara desejar tudo de melhor para ele Eu acho que é um cara que por mais que a gente tenha várias críticas aí sobre o futebol do Igor Julião que a gente sabe que é bem limitado é um cara que parece ser sensacional é, se posiciona politicamente o que é importante para um jogador de futebol né? é, poucos fazem tem essa, esse tipo de postura, e eu acho que o Julião cumpriu cumpre ainda esse papel que é fundamental. E eu queria só tipo, ler aqui, um, ele, ele colocou no, no Instagram um agradecimento ao Fluminense, né? e ele colocou no final assim, ele falou que passou 18 anos da vida dele no Fluminense, e ele botou, tipo, em todas as oportunidades que recebi, eu estava disposto a morrer por essa camisa dentro de campo. Nunca faltou vontade, e esse sentimento eu carregarei comigo com muito orgulho. Em todas as vezes que chorei por você, foi de alegria. Obrigado, Fluminense. Então, Fica aqui o nosso agradecimento também e que bom que sai no momento que ele deixou aquele gol também inesquecível Sim. contra os remadores. Acho que saiu aí com chave de ouro. Julião, boa sorte e bom trabalho para ele em Portugal. É isso.
1: Vamos então ao tema principal desse programa e eu gostaria de saber dos nossos cornetas quais deveriam ser as prioridades do Fluminense na sequência da temporada. Edu, começa aí. Quais deveriam ser as prioridades do Fluminense na temporada?
3: É, como eu disse aqui em, em outros momentos, em off, eu acho que Copa do Brasil e Libertadores até o ano todo é, atrapalha muito né, os clubes de menor investimento que tem o, o elenco mais enxuto ali, né? porque a gente tem que ficar é, trocando jogador, poupando o ano inteiro é, ao invés de só meio ano, como era até uns anos atrás. E a prioridade tem que ser manter uma uma campanha boa no brasileiro, na medida do possível, e botar os titulares para jogar nas, nas, nas Copas. né? Porque assim, o time titular do Fluminense é, faz jogo duro com qualquer grande equipe do Brasil. A gente tem um sistema defensivo ali que beira a perfeição. O primeiro tempo contra um bicho papão do Palmeiras foi um exemplo disso. Os caras não, não chegaram nem perto da... Nosso gol, então é isso. Trabalhar com o departamento médico, o departamento de fisiologia, ali no dia a dia e poupando pontualmente, deixando a força, a força máxima sempre para as Copas.
1: Xará contemplou.
2: Contemplei, contemplei. A gente já fez algumas críticas em relação ao calendário e é, de fato é, é bem ruim para um time que tem limitações de elenco. Ter Copas assim até o final do ano, né? E ter que, ter que conciliar isso com o campeonato brasileiro, que é um campeonato muito longo e é um campeonato que demanda muito uma atuação muito estável, né? Tipo, tem que ter uma, uma certa regularidade para você conseguir uma boa posição no campeonato. Mas eu acredito que, em termos de prioridade, o Fluminense tem que priorizar as Copas. Eu acho que, para um elenco como o nosso, que dificilmente vai ter uma regularidade no campeonato brasileiro. É, a ponto de né conseguir de fato disputar é, um título não que isso seja impossível mas a gente sabe da dificuldade ainda mais com outras equipes brasileiras que têm um elenco muito mais robusto né a gente também já falou isso várias vezes aqui da diferença da, do investimento então acho que as copas como são né é, num formato mata-mata e o Fluminense tem também um histórico bom assim né de, de é, crescer nesses tipos de jogos, assim, jogos que são decisivos. Então, acredito. E esse time, inclusive, já mostrou também né, ser um time muito aguerrido, guerreiro, que está com foco de, de, de fato, tipo, batalhar até o final para conseguir é, resultados satisfatórios nessas competições. Então, acho que. E pela premiação, né, eu acho que esse é um outro elemento também que eu queria trazer. Assim, a premiação, cara Copa do Brasil, a gente já falou também, é o torneio, acho que sul-americano, que mais premia por fase ainda, então mesmo que a gente não, não ganhe o título da Copa do Brasil, você chegar numa final, você chegar numa semifinal é fundamental. Então, acho que o foco do Fluminense é prioridade, obviamente, né? Estamos aqui falando de prioridade não é para abrir mão do brasileiro. É, acho que todo mundo aqui concorda que o Fluminense tem que jogar para ganhar em todas as competições, mas é uma questão de gestão do elenco no sentido de priorizar as competições que são mata-mata e jogar com... com com aquilo que tiver de melhor à disposição no brasileiro também. Acho que é isso. Passar a bola
0: aí, a gente fala mais um pouquinho depois. Mescal. Cara, contemplei bastante aí o que os amiguinhos falaram. Só para trazer valores aqui para vocês terem uma ideia, a Copa do Brasil vai pagar 56 milhões, a Libertadores vai pagar 15 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 77 milhões de reais, e o, Brasile e o brasileiro vai pagar em torno de 33 milhões então assim só pra gente ter noção disso, e outra parada, priorizar competições não quer dizer negligenciar outras, então assim eventualmente a gente vai poder priorizar jogadores no Brasileirão, sei lá não tem como a gente ter muita noção com esse calendário apertado do jeito que tá né, cara? a gente já criticou bastante mas é isso aí, não vou ficar chovendo no molhado não
3: e esse calendário vai até o fim do ano que vem, se não me engano assim. não, não é. tem fim, né
1: é, vai, deve emendar um no outro, né? Porque tá atrasado, né? Sim. E eu queria fazer um cumprimento: você, é, o Edu e o Xará é, fizeram, comentaram aí sobre como era antes, né? Ainda tem mais um agravante, porque além de ser até o meio do ano, era Libertadores ou Copa do Brasil. O time que tava na Libertadores não participava da Copa do Brasil. Então, além de hum. ser seis meses, eram menos jogos, né? Hoje participou dos dois, que é o caso do Fluminense. Mas diga lá, Xará
2: não o que eu ia trazer um outro elemento também que eu acho que é importante é, e aí falando enquanto torcedor eu acho que a torcida em si ela espera mais também desse tipo de torneio principalmente da Libertadores né que a gente tá um tempo sem jogar então assim eu acho que isso influencia também para você é, conseguir manter o torcedor né é, digamos mobilizado assim né enfim próximo da, do, do time próximo do clube eu acho que você demonstrar também essa prioridade nesse tipo de competição também é importante para isso, para você envolver a torcida. É, enfim, só, só esse elemento, porque eu acho que a nossa torcida no geral, é, falando enquanto torcedor mesmo, é, tá com essa vontade de, de ganhar um título e que seja um título como o da Libertadores, por exemplo. Né? Então, acho que isso é um, um fator importante também, só para complementar. E, na verdade, eu
3: não uma conjunção de fatores, né? porque ao mesmo tempo que mobiliza mais, e realmente é muito diferente o clima de, de, de torcida, você chegar no Bar dos Esportes, no Fluminense e, e Grêmio da 18ª rodada do Brasileiro, e chegar no Fluminense por defesa e justiça da, da Sul-Americana, o clima ali no Bar dos Esportes é completamente outro, na arquibancada Sim. também, e além disso é a chance de ganhar um título, né, amigo? porque, cara, assim... Em é, Brasileiro vai ser muito difícil nos próximos muitos anos, aí porque a diferença é muito grande. Né? Não tem como, infelizmente, competir. Vão ser dois times ali. Tem o Galo ali de intrujão, porque não tem bala na agulha para estar tá fazendo isso. O Galo está fazendo em 2021, que os nossos dirigentes loucos aqui do Rio faziam na década de 80 e 90.
1: Eu comentei e... com o Xará no pré-jogo que... Que o Galo tá alavancado, como se diz nos investimentos, o, cara tá, o Galo tá alavancado. Foi
3: então é isso, é lutar onde é possível ir mais à frente.
1: Fala aí, Liscal.
0: Porra, o Edu falou do clima no Maracanã antes de jogo assim, cara. Porra, o que foi?
1: Continua, continua. Não,
3: tá só querendo falar. <risos>
0: Ele Sempre rola assim, é isso. Eu achei que era microfone que tava mutado, porra. Não, não, é mas... pra,
1: pra eu ajeitar o microfone, era isso. Ah,
0: sim, ah. Ajeita aí, porra. Primeiro mas, anúncio. extensão do serviço, porra.
1: Já ajeitei, porra. Vai, cara, segue aí.
0: Ou não, saudade desse clima de Libertadores, de Sul-Americana, cara. Pré-jogo no Maracanã. Parece que tem que voltar logo, meu Deus. Quer dizer, deu pra entender, né? Todo mundo que escuta aí o podcast, se você estiver caindo de paraquedas, escute outros programas que eu não vou falando de volta ao público no estádio, não. É Show. isso.
2: Não, e tem uma parada, cara, isso que o Edu falou, é que assim, a gente, se por acaso fosse priorizar um brasileiro da vida, que é um campeonato muito mais difícil, você pode chegar, batalhar, batalhar até o final, vai ficar apertado e você às vezes, né, é, por uma questão, né, nunca vai conseguir é, tamanha regularidade, você pode dar, ter algum tropeço e terminar em segundo, terceiro colocado. E aí você ficou investindo, priorizando 38 rodadas sendo que a torcida não vai valorizar tanto você terminar em quarto colocado, terceiro colocado, que é uma puta colocação no brasileiro, é, não vai valorizar tanto quanto você né, disputar de fato uma Copa do Brasil, uma Libertadores, chegando nas fases finais e blau. Né, então acho que por isso que esse fator que eu trouxe da torcida, eu acho que é importante nesse tipo de análise também, e obviamente eu acho que o clube também faz, né, além do retorno financeiro, toda essa questão envolvendo a torcida também.
1: Não, e tem a questão de quantidade de jogos, né? O tiro é muito mais curto, cara. Para chegar na final do Libertadores, são seis jogos. Fluminense, que faltou um das oitavas. Quartas e semi, mais quatro jogos, cinco. E o da final, que é o jogo único, seis. Então, assim, você vai priorizar faltando 30, sei lá, 30 rodadas ou que faltam seis? É muito mais fácil você administrar para dar prioridade para essas seis partidas do que você Sim. priorizar para dar prioridade em 30 partidas.
2: Não, e cai entre nós, né, cara? Assim. Sim. Vamos enfrentar agora o Cerro Portenho, que é um que já ganhamos 2 a 0, que dá para ganhar de novo. Depois vamos enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que também, cara, dá para dar frente, a, a gente tem plena plena consciência que dá para ganhar, não vai ser fácil nem nada, não tô falando aqui que a gente já ganhou, mas que porra, dá para passar e depois a gente tem aberto aí o Olímpio ou Flamengo, que pode ser que tenha Fla Flu e a gente já ganhou deles e a gente sabe que dá para ganhar também, sacou? E aí só isso já, já, coloca, já colocaria a gente numa, numa possível final de Libertadores. Realmente, o que você falou, é o tiro é muito mais curto e por isso o caminho acaba sendo nesse sentido de gestão de elenco, de priorização, acaba sendo mais fácil, né? não em termos de dificuldade, mas em termos de gestão mesmo.
0: Pô, e outra coisa, cara, eu acho que tem jogadores no nosso elenco que jogam o Campeonato Brasileiro, mas que não tem condição de jogar uma Libertadores
3: quero nomes
0: ah, eita, agora eu quero ver eu que quero seus nomes, cara, fala pra mim quem que tu acha <risos> é, acho que, acho que o, quem tem entrado ali, assim
3: não é questão de não ter condições de jogar, porque eles vão ter que jogar né, assim, porque o elenco é esse não tem jeito, assim, se o nenê se machucar, é que pra jogar são aquelas duas figuras lá mesmo, ou é Casares ou é Ganso Pô, não, não tem jeito isso é muito duro de cara, pensar, né? A voz da insatisfação. <risos> é, cara. cara Imagina esse time com um, um camisa 10 ali, que eu nem sei se existe, né? De boa qualidade. Assim.
2: Não, No nosso imaginário, vamos botar no nosso imaginário. É, assim, assim. Num cara... Sei Digamos lá, um... um Thiago Neves, anos 2008, sim. uma parada é. assim.
1: É, mudaria um, com... bem de patamar. Mudaria bem de Pô, patamar.
3: Né? E poderia ser, assim, não nesse nível, né, mas dando um retorno maior do que os dois uhum. reservas ali, talvez até o Michel Araújo mesmo, E não sabe se lá quê foi embora. Verdade. Tá fazendo falta, tá fazendo falta. E o Pacheco? Tá e o lateral esquerdo também, né, porque, porra... Pacheco tá fazendo falta. O de cara falta é sempre. simpático e tal, assim... Quem que é simpático? Meio... Uh, o Egídio.
0: Ah, tá. Faz umas
3: gracinhas <risos> na, <risos> nas
0: Mas redes sociais. Dele, Marcelo, os maior cara de bolado, como assim? É.
3: E a gente tem uma boa vontade com
0: ele e tal, mas não dá, né? Mano? Não dá, porque... É, fica dois jogos sem, sem criticar ele. Não. Eu não sei se como
3: o Roger vai fazer essa gestão ali, mas ele deve estar doido para dar uma chance para o Marron que acabou de chegar já.
2: Sim. É, o Egídio, cara, eu acho o Egídio um bom, um, uma boa composição de elenco. Não sei, não tô falando aqui em termos de salariais, não, porque eu não sei. E a, nossa, o nosso Twitter chutaria 200 mil. Deve ser 200 mil, é. é
0: exatamente. <risos> Todo aqui parte-se
2: desse princípio, amigo. É, ou é 200, ou se for um pouquinho melhor, é 400. Mas, é, mas eu acharia, tipo assim, em termos de futebol, eu acho o Egídio um, um cara muito bom assim, para composição do elenco, sabe? Tipo, se fosse um sim. lateral reserva. Porque é isso, cara. O cara. Ele é instável, mas, mas ele tem qualidade, assim. É, se é, fosse os um, números um... não são à toa, né? Tipo, o número ele de tem assistência que dar, então.
0: Tem que dar sorte não. dele entrar num dia bom, né?
3: E se fosse um 3-5-2, seria muito mais útil, né? Porque do meio pra frente é dos melhores do Brasil, creio Sim. eu. Né? Exato. Mas pô aquela... Eu não consegui nem, assim, é, definir Sim. o que, que foi aquela Sim. falha do, do último jogo. <risos> eu não sei se ele não chegou na bola, se ele não, tentou não ir, ou... Tentou e não chegou porque foi muito estranho. né? Foi
2: isso foi, aí,
0: aí misturar. Aquilo ali é um bagulho que acontece muito comigo quando eu tô jogando. Cãibra mental. O nome
1: <risos> acho que se perguntar pro Egídio, nem ele sabe o que aconteceu. <risos> nem ele, cara. É verdade.
3: E Blau, e Blau,
1: e <risos> Blau. Beleza, tá bom. Depois dessa, fechamos o tema principal com essa pérola da voz da experiência. Vamos falar do momento do Fluminense, momento que essa semana só teve um jogo, porque por conta do adiamento das oitavas de final da Libertadores. O Fluminense enfrentou o Palmeiras no sábado, mais conhecido como ontem, que a gente está gravando aqui no domingo, perdeu por 1 a 0 E aí eu queria os comentários dos meus camaradas, começando pelo meu xará, sobre a semana, na verdade, sobre o jogo de ontem, né?
2: Cara, eu acho que o tema principal mistura um pouco com, esse, com isso a gente estava falando, criticando alguns jogadores, eu acho que mistura um pouco com, esse, com essa parte do programa que a gente fala do momento do Fluminense. Né? É, como o Edu falou, também realmente não entendi aquela falha. Acho que o Fluminense jogou bem, como a gente até surpreendeu assim, em termos do primeiro tempo, porque eu acho que a gente começou muito bem o primeiro tempo. Né? Houve uma inversão, na verdade o segundo tempo foi bem pior. É, e o Fluminense podia ter, ter feito até 1x0, 2x0, porque teve chance para fazer. Sim. É, e aí é um ponto que eu queria até jogar a bola para vocês também, comentar e jogar a bola, botar aqui na roda, porque assim eu sinto que o, o, a defesa do Fluminense cumpriu muito bem o papel dela, é, em grande parte do jogo, tirando aquela falha ali do Egídio e tal, mas o, o sistema defensivo, o Manuel foi um monstro ontem, e o sistema defensivo do Fluminense é bem seguro, assim. você sente que há muito treinamento e é um sistema seguro, que dá uma certa segurança para a torcida. É, não à toa, a nossa defesa não é, tipo, está ali no meio de tabela, não, não é uma das mais vazadas do campeonato, por mais que a gente tenha dado alguns moles nos últimos jogos, mas é, a nossa defesa fica entre as menos vazadas, assim. Só que, o nosso, por outro lado, o nosso ataque é um dos piores do campeonato, sabe? A gente tem uma média muito baixa de gol. Tanto é que as nossas últimas vitórias, tirando a do esporte, foi né, 2x1, mas a gente ganhava de 1x0, ganhamos do, do, do remador de 1x0, ganhamos aí de, de outros, outras equipes de 1x0. Então, assim, é, é sempre com, com um saldo de gol baixo. Assim. Então, a gente tem um dos piores ataques. Então, acho que isso influencia também. Porque acaba que é isso, sobrecarrega muito do sistema defensivo, né? Se você não garante fazer gol, abrir o placar pra dar tranquilidade pra equipe, daqui a pouco o time adversário que tem qualidade como o como Palmeiras vem, vem atacar, tá jogando em casa, vem atacando também porque quer ganhar, tá ligado? E aí... E uma tem qualidade
0: hora... ofensiva, né, cara?
2: É, exatamente. Uma hora, cara, acontece. Futebol é isso. Falhar, qualquer time vai falhar, tá ligado? Então, aconteceu e a gente perdeu o jogo, mas eu acho que eu sinto que ainda o maior problema do Fluminense é do meio pra frente, assim. Eu acho que o Fluminense não conseguiu achar ainda, o Gabriel Teixeira não jogou bem, enfim. Vou passar a bola aí, mas é, qualquer coisa eu falo depois também mais um pouco, mas eu acho que é isso. Acho que o, o que eu senti mais, o que me irritou mais foi o sistema ofensivo, por mais que tenha criado boas oportunidades na hora da conclusão,
0: tá deixando a desejar.
1: Aquela bolinha do Gabriel Teixeira,
0: porra eu ia falar dela, cara, caralho já que já jogada, emenda. né, dele com já Neleira. emenda aí,
1: pode começar a comentários sobre o time já começa a com passar a jogada
0: eu vou começar discordando então, não achei que ele foi, foi mal, você falou que ele foi mal ou você falou que ele não foi bem? Cara, eu falei que ele não foi bem, mas não é de agora
2: também não eu acho que tem alguns jogos já que Gabriel Teixeira não tem não. sido aquele jogador que quando ele, ele tá ganhou, na... firmou a titularidade, que ele tava, né sim,
0: ele tá na famosa crescente, tá famosa crescente de fazer merda <risos>
1: Foi Entendi. que falou isso mesmo? Foi o um cacete. Foi o mesmo, cara. Ah, foi tu? Não,
2: foi o E depois ele teve a cara de pau. De quando ele foi falar que o jogador tava bem, acho que foi o Caio Paulista, ele falou que tava na decrescente de fazer merda. É,
0: sim pô. Isso, é pra confundir, cara. Mas sobre o Manuel, porra. Jogou pra caralho, cara. É maneiro ver a, a zaga do Fluminense hoje em dia, né? Faz um tempinho que a gente não tem uma zaga tão tão concisa, assim. Mas é aquilo que eu já falei de, outra, de outras vezes, cara. Falta incisividade pro time do Fluminense. Eu gostei muito dessa palavra, eu vou usar ela sempre. É, pois. Boa. Pô, falta incisividade, cara. Falta incisividade. Gabriel Teixeira brinca de perder gol, Caio Paulista também não tá lá, essas coisas. Fred, tá precisando lembrar que é o Fred, né? Decidi. É isso aí, vou deixar o... Ah, só queria... Pô, pontuar aqui... Tá Até que pai, eu ganso. Não aguento mais. Tá difícil. Porra, podia ter ido. Quando você
3: pegar aqueles minutinhos finais ali, eu acho que passe para trás, chegaram assim, os passos, alguns chegaram a dois metros. Mas para frente, eu acho que todos os passos foi de um metro, cara, de distância, assim. No máximo. Mesmo. É pro lado, assim, ele nem pensa mais em. Ele vê o cara mais perto dele ali, toca a bola com aquele desdém ali característico. É uma tristeza. Foi Agora ganço algum clube português para levar ele.
2: Boa, Porra, não é? Ser é bom mesmo. <risos> mas aí Ganso desastroso, mas eu esqueci de falar o Casares, meu irmão. O que que foi o Casares?
0: É. É. Eu ainda acho que ele estava melhor aí que o Ganço, na... mas tudo bem. Talvez seja só o efeito do cabelo, né? Uma pitada de uma
3: crítica aí a, a quem eu sempre elogio, né? Que é o mestre Angione. Talvez tenha sido a maior falha aí na na montagem do elenco, né, porque assim, na verdade a gente tem um titular que, com uma idade avançada e dois reservas com características parecidas, que todo o histórico da vida de Casares e Ganso foram jogadores vagalume, né, e assim, com mais, muito mais tempo de apagado do que de aceso. Então vai essa crítica aqui a... À... E
2: com idade meio avançada, né? Não, não chegou ainda numa idade avançada, não, mas... Eu acho são... que...
3: Não, acho que não. A idade dos dois, eu acho que... Não, eu digo, sentido, acho que eu digo no sentido... de eu 30 anos, né? É,
2: mas eu digo no sentido assim, Edu, que é, diferente de um jogador jovem que não tem esse histórico que você falou, entendeu? São jogadores que já têm uma bagagem e que já demonstraram que esse histórico ah, deles sim, é. dificilmente vai mudar, entendeu? Esse histórico sim. de aparecer, sumir, aparecer, sumir, por ter 30 anos, 31 anos, dificilmente uhum. vai mudar nesse, no, nesse contexto agora da carreira dele sacou? sim
1: eu lá nesse
0: Não, só queria fazer a menção honrosa aqui ao Iago pra mim foi quem segurou o jogo ou a maior parte dele belos desarmes, cobrindo bem a defesa ainda ficou lá na frente, gostei
2: eu queria fazer a menção honrosa ao Martinelli, que puta que jogador meu irmão, Martinelli Também. tá sensacional foram os dois
0: melhores né cara Do, sim. desse jogo o Marcão
3: jogou no Fluminense um tempo de vacas pouco gordas, né? assim tempos difíceis, e encarnou aquela camisa ali, tinha a mística de, ser, de ter vindo também de um clube pequeno do Rio, mas ser é carioca, suburbano, enfim. Mas eu vejo o Iago que teria o potencial de estar tá encarnando aí o Marcão 2021, porque... Realmente é um exemplo de dedicação às camisas, à camisa do Fluminense. Não somente em campo, né? Fora dele, você vê nas redes sociais a família toda de Fluminense, ele passeando de vestido de Fluminense. E realmente, obrigado aí, Iago. Com relação ao jogo de ontem, assim, primeiro tempo o sistema defensivo beirou a perfeição, né? Assim, e aí é sistema defensivo mesmo, não tem muito a ver com a zaga, né? Porque o sistema defensivo começa lá com o Fred e os dois pontas. E as águas só tem a, é, a capacidade de jogar bem muito por conta disso também, né? Porque se fosse um sistema defensivo um pouco mais falho, eles iriam sofrer mais. Mas realmente, do meio para frente, a gente tem pecado muito ali nas conclusões. O Fred, ontem, eu acho que foi um exemplo de jogo que foi usado o brasileiro para dar a chance ao jogador de se recuperar, né? porque em alguns momentos ele dava pena, ele tentando ou correr atrás de algum defensor ou marcar a pressão, dava um pouco de pena, porque ele realmente está muito pesado Sim. e foi muito pouco efetivo durante o jogo. Eu queria até ver o Abel depois do intervalo, mas acabou não voltando. Mas é isso, a gente vai jogar sempre, vamos competir sempre no brasileiro com o time titular e foi um detalhe, perdemos um detalhe Podíamos ter feito o gol ali e ganhar de 1 um a 0 infelizmente, deu o contrário. É, e que abrir o placar ali muda o jogo, né, cara? Muda completamente
2: o jogo. Então, é futebol é isso, é detalhe mesmo. Perdemos nesse detalhe. Porque, e eu, eu volto a repetir, eu acho que a gente está pecando nessa incisividade, como diz o Menescal, mas nessa parada de conseguir de fato, matar o jogo ou, enfim, abrir o placar pra se impor Sim. num momento certo da partida, entendeu? Aquele gol ali, cara, não, não se perde. Não, e não foi só o Gabriel Teixeira, não, cara. Depois o Fluminense
3: perdeu mais gol, tipo assim. É foda. Difícil de segurar depois. É, ouvi o pré-jogo e concordei com a escalação aí mais de 90%, mais, ou menos de 90%. Não sei, tem que fazer essa conta depois. Mas eu discordei com relação ao Biel, realmente. Você discordou do o... goleiro? Não, então é 10. Cada jogador Aí é 10. Então, é então, discordei do Biel, porque eu acho que o Luiz Henrique vive um momento melhor do que o Biel, né? E o, Biel, o próprio Biel ganhou a vaga dessa forma, né? ele vivia um momento melhor que o Luiz Henrique. Eu acho que a Cara, vaga teria que... que ser do Luiz Henrique, mas...
2: Eu acho que, assim como a gente falou que no pré-jogo também, que a gente vai viver esse ciclo de Nenê. Eu acho que agora nem tanto, né? Porque o Nenê acho que já se firmou mesmo, porque tá realmente bem complicado para os outros dois. Mas esse ciclo de Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, eu acho que vai ser natural, cara. É. São dois moleques, isso vai ser muito comum até o final do ano, um jogar mais, daqui a pouco, né, o outro vai começar a jogar menos, aí daqui a pouco substitui. Os dois já são, quer dizer, os pontas, no geral, já são muito bem utilizados, né? O Kaique que vem, o caíque que vem sendo menos utilizado agora, mas também por razões óbvias. É, mas todo mundo ali é bem utilizado, né? Mas eu acho que isso vai ser. A
3: titularidade acho que vai ser comum esse, esse, esse rodízio aí. O Kaique, inclusive, poderia já se apresentar a outro clube. Eu acho que abriria espaço aí para o moleque, alguns moleques que vão ficar no Fluminense mais tempo, né? O Kaique pelo fato de não estar tá entrando muito, a gente pode aí fazer uso da nossa imaginação e achar que já não está com tanto foco aqui o coisas do gênero, ele já podia curtir um período europeu aí que vai fazer bem a ele e a família.
1: Eu queria fazer dois comentários aqui, trazer dois, dois temas aqui para debate. É, o primeiro é que o Fluminense perdeu. Como vocês falaram, eu, eu achei que no primeiro tempo o Fluminense foi muito bem, poder ter feito um, dois a zero. E no segundo tempo, Palmeiras, que não é, nós não estamos falando, nenhum, nenhum time qualquer, é só o líder do campeonato e um dos dois elencos mais fortes do Brasil e da América, provavelmente. Provavelmente não, certamente.
2: Atual campeão é, da Libertadores.
1: Atual campeão da Libertadores, a gente até falou disso no pré-jogo, né, Xará? É... Sim. Então, assim, uma derrota compreensível, é óbvio que a gente nunca gosta de perder, mas é totalmente compreensível, e o Fluminense foi bem, muito bem no primeiro tempo, e o Palmeiras foi melhor no segundo, melhorou, se acertou e tal, é uma derrota que faz parte, eu acho, né, não é uma derrota que a gente tem aqui, caramba, não podia ter perdido esse jogo, acho que tá... acho que no Twitter a galera sempre acha que não pode perder nenhum jogo, se o Fluminense ganhar claro partidas, vai ser recorde histórico, nunca aconteceu isso na história do futebol brasileiro, assim, óbvio que vai perder, ainda mais um time grande fora de casa, time difícil com o Palmeiras. E eu queria trazer esses comentários sobre o sistema defensivo. E especificamente sobre a defesa. E aí eu até fiz um comentário, se não me engano, na resenha sobre isso. Isso é mérito do treinador, né? Na minha opinião, eu queria ver o que vocês acham. Porque assim, se saem os dois titulares e os dois reservas mantém o padrão, mérito do, dos quatro atletas, lógico, que estão jogando. Mas é mérito do treinador que está mantendo o padrão mesmo com os jogadores... É, tecnicamente inferiores, eu queria dizer o que vocês acham aí. Começa aí, Charles, que você pediu a palavra.
2: Cara, eu concordo, eu acho que é mérito total do, do, do Roger. E aí, eu acho que a gente tem que é importante reconhecer isso, porque a gente sempre critica quando tem que ser criticado também, né? A gente vê nas redes sociais a galera maior crítica ao trabalho do Roger também. E acho que tem que reconhecer também os acertos. E de fato, você mudar toda, toda a zaga, né? os dois zagueiros. E você manter um padrão, um padrão tático também, de qualidade, né? É, e mantendo uma zaga segura, porra, é, é mérito do, dos treinos e da preparação para pro, os jogos. Preparação do elenco. É, esqueci o resto que você falou. É isso.
1: Falei do é jogo idade. de seu Palmeiras, né? Um time ah,
2: isso, isso. Assim. É isso, que, isso que, que eu ia falar. assim Nem é um jogo diferente de outros... A forma como o Fluminense jogou me deixou menos irritado. assim. Né? A gente viu jogos bem mais desastrosos do Fluminense, da atuação do Fluminense em si. Assim. Como a gente falou, acho que foi, foi detalhe. Eu acho que isso, é, como você falou, é uma derrota mais compreensível e que menos irrita pela postura do Fluminense em campo. Falta uma postura de se impor mais, de conseguir matar, de conseguir concluir melhor, mas não foi um time que se acovardou durante o jogo. Né? Acho que isso é importante.
1: Eu vou passar a bola pro Nescau, mas antes de passar, eu queria falar. O Edu, ele faz graça até pedindo a palavra. Eu vou passar pra você depois, Edu.
0: Diga lá, Nescau. Pô, isso, segue, isso segue esse papel aí, Edu, porra. Porra, obrigado, cara. Era é uma das coisas que eu ia falar. É, a gente na edição já tá acostumado, mas se puder facilitar, fica melhor. Valeu. Mas sobre o, o, a defesa aí que o, o Otávio elogiou o Roger, eu vou mais além, eu vou para além de. Elogios ao Marcão também, cara. Começou esse trabalho, cara. Boa. Boa não, é, não começou com o Roger, não. é fala aí, Edu.
3: Não, assim, parabenizar o Roger por ter... Até antes do jogo ele falou na, na transmissão, né? Que eu não, não dou bola para as ausências. Prefiro enaltecer a quem entra. E é isso. E agora, depois da crítica, como às vezes a gente morde a sopra, para vou fazer um afago ao mestre, né? Porque assim, David Braz, agora eu lembrei do nome. E Manuel Boa. seriam titulares em muitos dos nossos muitos últimos anos. Então assim, a gente tem quatro zagueiros aí no elenco de, de excelência. Então, Sim. obrigado, mestre.
2: É isso. Isso é, isso é importante mesmo, porque cara, pra montagem desse elenco, a zaga realmente, cara, porra, é para dar parabéns mesmo, porque são quatro excelentes zagueiros,
1: assim. Muito Não bom.
3: sei nem onde, o que, que o Matheus Ferrage faz mais de novo. Pode ir para Portugal, né? Viver
2: pode a aposentadoria. Também,
1: Portugal virou tipo Samorim, né?
2: É, já é uma barca do Fluminense para Portugal. Portugal.
1: É, eu gostei, gostei do vocabulário, do A voz da experiência dele aqui é muito bom por vários motivos e esse é mais um, né? Afago, rapaz, vou até anotar aqui na agenda isso.
0: Só para registrar aqui que como todos somos tricolores, todos sabemos o nome dos jogadores do Samorim Sim E não entendeu, vai pegar a referência depois que eu vou botar na edição
1: <risos> Eu não entendi não, então vou esperar sair o programa no ar para poder entender <risos> ah,
0: Seremos surpreendidos
2: assim como os ouvintes serão
1: Eu posso
3: te dizer que todos os fãs no exatamente who each one of you are, they know they see you play, they see your goals, they see your matches, they they see the the table and they're very proud of all of you. We see you there in Brazil and are always anxious to see you playing. Thank you very much for this game today. I'm very proud. Caraca um dia desse eu vi um coroa com a camisa do samurinha aqui na Esse tomara, no Esse é o momento, mercado um momento um momento história, da Edu. história é de Edu. vamos lá Edu. Não, eu vi, uma, eu tava no caixa e o corou atrás de mim com a camisa branca, com aquele escudinho do samurim, eu falei, caraca, que inusitado, né? Quase que eu pedi a escalação pra ele do samurim.
0: O Edu, eu não sei, não sei se ele pegou a referência do que eu falei, mas se não pegou, ele entrou na mesma onda. parceiro. Sem querer. não, não,
3: não, não peguei, mas pegarei Aí. porque eu vou ouvir. Muito bem. Justo.
1: Todo mundo vai saber, junto com os ouvintes, exceto o Nescau, vamos embora. Então, Estamos chegando ao final de mais um programa, infelizmente. E para fechar, vamos aos recados finais dos meus camaradas, começando por ele. Começando não? Finalizando. Eduardo Bulhões, seus recados finais. Boa noite e até a próxima.
3: Boa noite, amigos, e até a próxima.
1: Rodrigo Menescal, melhor piloto do Rio. Boa noite e até a próxima.
0: Boa noite para todo mundo, até a próxima. Uma boa semana aí pra geral. Sucinto.
1: É, eu percebi. Vocês estão hoje bem sucintos, né? Vocês estão correndo por causa do tempo, né? Deve ser isso. Chará, só faltou
3: pô... o Carvalho perguntar. É só isso? <risos>
1: <risos> eu, tô, eu tô me acostumando já com essa... Su é, sucinteiro não existe essa palavra. Suscite, Ih, caralho Sucitabilidade. Não, existe Suscetabilidade. Ah, não, não, isso aí é outra coisa, cara. É, um resumo de vocês. Xará, boa noite até a próxima.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos ouvintes, até o próximo programa. Queria deixar aqui só registrado, como a gente costuma fazer, dar aquele pitacozinho no final, de que é inacreditável a galera ficar é, criticando que uma estátua em São Paulo né, foi vítima de terrorismo, terrorismo. Estátua de borba gato, um bandeirante que assassinou indígena. Bola-gato?
0: Quase isso. <risos> Quase isso. Borba gato. Porra, ah. se fosse bola gato, não era pra ter atacado fogo, Exa né? Amigo? Ninguém é, exatamente. ia atacar fogo.
1: Exatamente. Exatamente.
2: ninguém ia. Antes fosse uma estátua de um bola-gato.
1: Mas, antes fosse uma estátua de boa, cara. Esse programa é bom demais, cara.
2: Eu quero ver que
1: terminar agora. Eu quero ver que tudo. Que porra, porra,
2: assassino, assassino de indígena capturou negros, estuprou gente. Meu irmão, tem que mais é que queimar mesmo. Foda-se.
0: Eu, hein? Uma pena não poder queimar o próprio, né? Porra, é
3: exatamente. Isso. E para os amigos da resenha, fica um desafio. Mandem imagem juntar essa possível estátua aí do... citada.
1: Era... Pior que o recado do Xará era bacana. Eu ia fazer até um cumprimento. Mas não dá, né? Depois dessa, da voz da experiência... Pô, muito mais de, maneiro o recado a do seriedade do negócio. Agora, sério, falando sério, deixa eu fazer minha corretada aqui. <risos> Eu não dá pra falar sério, corta aí. Não, seis, vai ali. dar, vai dar, vai, não, dar, vai dar, dar.
3: dar, assim, vou virar pra lá.
1: Vocês são demais, cara. Eu já falei que eu ouvo vocês, já, né? E eu tô sóbrio, não tô nem bebendo, agora.
2: Aí que é, é sincero.
1: É, é, verdade. Não, quando eu tô bêbado, eu também é sincero. Não, e pelo amor de Deus, Ih, caralho,
0: né? derrubou aí, o é, Edu virou o é, um copo lá.
1: É, não. quer eu pegar o pano, cara? Eu limpar, <risos> Não, pelo amor de Deus, né? A galera agora, terrorismo de estátua. Porra, tá de sacanagem, né? Quando, eu não é. vejo essa galera falar quando morre gente, quando tem chacina, quando tem. É, quando morre 500 mil pessoas, fica falando que é gripezinha. Ah, agora tá preocupado com, com estátua. Quero que se foda. mas eu acho maneiro que essa,
0: essa galera vai evoluindo, cara. Eles vão dar vidraça pro manequim da loja do Leblon, agora estão em estátua. Justo. Daqui a pouco eles se interessam por gente também, fica tranquilo. É, é isso. Se for falar de terrorismo, meu irmão, tem que ver o que o Estado faz todos os dias na
2: favela. Eu, hein? Porra, se fuder pra lá. Vamos encerrar esse programa. Encerra essa porra logo.
1: Tudo bem. E eu, o Carvalho, me despeço por aqui. Espero que tenham gostado. Abraços e saudações trocolotas. Corre, livre, na grande área.
0: atirou Gol! Gol!